1: Ich glaube, es könnte auch ein bisschen kontrovers werden, weil wir ticken, glaube ich, oder vielleicht ticken wir auch gar nicht an. anders, ich habe gar keine Ahnung. Und zwar geht es um ja dieses Thema, ich überschreibe es einfach mal mehr mit Perfektion. Du bringst, glaube ich, noch andere Punkte damit ein. Und ich habe wirklich gelernt, Perfektion ist geeignet, um ganze Projekte zu zerstören.
2: Ja, Perfektion macht aggressiv, sagt man so schön, ja. Ich würde unsere Folge heute gerne überschreiben mit Perfektion versus Pareto-Prinzip. Das sind diese beiden Aspekte, die so gegeneinander mal in Relation gebracht werden müssen, mal bewertet werden müssen, was das so bedeutet.
1: Lass uns mal Pareto erklären. Ich höre das ganz oft von Menschen, die auch so in den Trainingsbereichen unterwegs sind. Die sagen halt, ich soll mich auf meine 20 guten Kunden konzentrieren und den Rest halt irgendwie mal so irgendwie mitlaufen lassen. Ja. Ist es
2: gut definiert? Ja, so schon, ja. Also viele kennen das Pareto-Prinzip. Ich stelle aber immer wieder fest bei meinen Klienten, dass nicht alle das kennen. Ja. Also viele kennen es als 80-20-Regel und kennen den Begriff dazu nicht, Pareto. Und deswegen vielleicht ganz kurz zur Einführung, wer war? Wilfredo Pareto, ein Italiener mit V geschrieben, Wilfredo. Der hat gelebt 1848 bis 1923. Der hat entdeckt eben, dass in einem Bevölkerungsbereich, nämlich in verschiedenen Ländern, vor allen Dingen hat er angefangen in Italien, in einem relativ armen Gebiet, hat er untersucht, dass eben die Verteilung des Grundbesitzes so ist, dass 20% Prozent der Bevölkerung 80% des Bodens besitzen. Das heißt, die restlichen 80% der Bevölkerung besitzen nur 20% des Bodens. Und dann hat er das untersucht eben auf die Einkommensverhältnisse in europäischen Ländern, in südamerikanischen Ländern und er hat festgestellt, das ist immer so. Und Daraus hat er sich dieses Pareto-Prinzip abgeleitet, das heißt Pareto ist ein Name von diesem ja, Wissenschaftler, der das rausgefunden hat. Und Amerikaner haben dann festgestellt, also das ist ein universelles Prinzip. Das ist nicht nur jetzt in Italien so oder in Südamerika, wo Pareto geforscht hat, sondern das ist generell so. Das ist ein Beispiel, wenn du Kunden hast, du hast 100% Kunden ja, also ob das nur 100 sind oder 1000 oder 10.000 oder 10, 100 deiner Kunden, da ist es so, dass 20 deiner Kunden 80 des Umsatzes machen. Das bedeutet, wenn man jetzt danach geht, du könntest 80 deiner Kunden weglassen, überleg mal, was für eine Zeitersparnis, und immer noch 80 Umsatz haben. Finde ich eine spannende Betrachtung, ja. Das ist eine Geschichte, die ist bewiesen, Ja, das ist tatsächlich so. Das heißt also bei Aufgaben zum Beispiel, Ja, wenn du deine Mittel ansetzt, dann kannst du eben mit 20 Prozent der Mittel 80 Prozent aller Probleme lösen.
1: Finde ich, ist ein guter Ansatz. Ich, ich wende mal jetzt etwas ein. In den 80 Prozent meiner Kunden entdecke ich immer wieder jemanden, der lange Zeit nicht das Potenzial hatte, bei den 20 zu sein, aber irgendwann
2: doch dahin kommt. Absolut. Absolut und deswegen haben wir ja auch die Überschrift sozusagen Perfektion versus Pareto-Prinzip, weil wir werden gar nicht, du hast am Anfang gesagt, ob es kontrovers wird, ich glaube es wird gar nicht kontrovers, sondern der Trick an der Sache ist und die große Herausforderung, was uns am Ende erfolgreich macht, ist zu entscheiden, wann setze ich das Pareto-Prinzip zu 100% ein, wann setze ich das doppelte Pareto-Prinzip ein, wo wir gleich drauf kommen und wann muss es einfach perfekt sein. Und es gibt nicht, ich mache das immer perfekt und ich mache immer Pareto und ich mache immer doppeltes Pareto oder es ist mir egal, ja, es ist ja auch eine Möglichkeit, sondern ich entscheide als Unternehmer und generell als Mensch, wann setze ich was ein. Und das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis sozusagen, dass wir das bewerten und dann entscheiden. Ich sag mal ein Beispiel, wo Pareto, ich bin ein Fan von Pareto, aber du weißt, ich bin ziemlicher, ja, ich, ziemlicher ich, ich, weiß, ich bin ein ziemlicher <lacht> Perfektionist auch. So, also, ja. wenn es um Schriften geht und sowas. Ja, ne? um, dann, um dann, Kleinigkeiten. Ja, wird's eng. Ja, ja, nicht nur das. Ja. Also, es gibt ganz viele Themen, auch Webseitengestaltung oder Bilder oder wo dann Leute sagen, ja, komm, Pareto. Nee. Ich sag dir mal ein Beispiel. Sag mal mal, dein Lieblingssänger oder Sängerin oder Gruppe. Sag mal, du bist ja Radiomoderator. Sag mal irgendein.
1: dann <lacht> mal irgendeinen, egal wer. Ich höre tatsächlich sehr viel, das hat gar nichts mit dem Radio zu tun, ich höre sehr viele Lieder von Reinhard May. Ja, genau.
2: Kann der gut singen? Ja, kann gut singen. Ja. Kann gut singen. Wenn du jetzt auf ein Konzert gehst von Reinhard May und du hast ein Notenblatt, ja, ich nehme an, dass der auswendig singt, aber irgendwo sind diese Lieder in Noten veröffentlicht. Dann sind auf diesem Notenblatt in anderthalb Zeilen circa 100 Noten. Ja, Das ist so der Schnitt. Plus Minus, ja. Das heißt, wenn du jetzt so ein ganzes Konzert hörst, ob das nur Reinhard May ist, Kylie Minogue, die wir schon mal hatten oder egal wer, oder ein klassisches Konzert, also ersetze einfach das durch deinen Lieblingssänger oder dein Lieblingskonzert oder dein Lieblingsorchester, spielt überhaupt keine Rolle, dann kannst du dir vorstellen, so ein ganzes Konzert, wie viele Seiten sind das? Hunderte von Seiten, Dutzende, Hunderte von Notenblättern und auf jedem einzelnen DIN vier 4 Notenblatt ist anderthalb Zeilen, sind 100 Noten. Willst du auf ein Konzert gehen, wo auf anderthalb Zeilen 20 falsche Noten drin sind? Nein. Ich nicht. Sorry, ich nicht. Ich will das nicht hören. Also es gibt Menschen, die hören eine falsche Note im Konzert. Eine. Ja. Und wie viel tausende Noten sind in so einem Konzert drin? Ja? Anderthalb Zeilen, 100 Noten. Wie viel Tausend Noten hörst du in so einem Konzert? Und die eine falsche, die hörst du. Ich mache noch ein bisschen krasser, weil das ist jetzt was, wo man sagt, nee, ich will's nicht, aber wenn es passiert, so what, das ist dann halt authentisch, da kannst du sagen, ist authentisch und das macht's aus und das ist ein bisschen schräg und das macht's dann persönlich, okay. Ich habe
1: übrigens jetzt mit Reinhard May ein total gutes Beispiel gewählt, merke ich gerade, denn ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt alle wissen, der steht alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne, das heißt, da ist nichts außer ihm und natürlich merkst du jeden Fehler. Ja, genau.
2: Wir legen mal eine Schippe drauf. Weil da könnte man jetzt noch sagen, wenn da ein falscher Ton kommt und er lächelt dich vielleicht dann an und dann sagt man, ja guck mal, das ist auch nur ein Mensch, wie schön. ja so. Und dann verzeiht man ihm das. Jetzt stell dir vor, du bist irgendwie krank oder hast sonst irgendwas und musst ins Krankenhaus und hast eine schwierige Operation vor dir. Und der Operateur, der Chirurg sagt, Herr Pitsch, alles kein Problem, in 80 Prozent der Fälle klappt es, ja, in 20 Prozent halt nicht. Willst du dich von diesem Menschen operieren lassen? Nein. <lacht> Nein. Und Willst du jetzt zu der einen Note gehören, die er da falsch macht oder ist dein Anspruch, dass er bitte, natürlich gibt es immer Fehler und Fehler passieren natürlich, aber sollte der Anspruch in diesem Fall nicht 100% sein. Absolute Perfektion. Und zwar noch perfekter. Also immer, wenn es um Menschenleben geht, ja, bei Raketenstarts, ja. Es sind schon Raketen explodiert, Menschen gestorben. Logisch. Aber man tut doch wirklich alles. Und ich glaube, bei der NASA oder bei der Europäischen Raumfahrtbehörde arbeitet niemand nach dem Pareto-Prinzip. Niemand.
1: Bei jedem Flug ist das so. Bei jedem Flugzeug. Ganz normal.
2: Ja, super Beispiel. Vielen Dank, ja. Der Pilot, ihr seid gestartet und der Pilot der Lufthansa macht seine Durchsage und bei By the way, wir sind neu geschult worden. Ein Trainer hat uns was von Pareto erzählt. In 80% der Fälle kommen wir auch tatsächlich an.
1: Okay, du hast mich überzeugt. <lacht> und
2: das ist die, die große Kunst, das zu entscheiden.
1: Das ja, übertrage ich sogar auch auf unsere gemeinschaftliche Unternehmung, den Verlag. Natürlich wollen wir nach Möglichkeit ein Buch, das zu 100
2: ohne Druckfehler ist. Ja, das ist genau derselbe Effekt wie bei der Note. Du liest dann diese Amazon-Rezensionen und das Buch ist voller Schreibfehler. Nein, das Buch ist nicht voller Schreibfehler. Da sind drei Fehler drin, aber die springen uns ins Auge. Ja? Was hat das mit dem Inhalt des Buches zu tun? Nichts, aber trotzdem, Menschen reagieren drauf. Ja? Und wir wollen das nicht. Wenn wir aber sagen, okay, bei unserer Zeitgestaltung, bei unseren Marketingaktivitäten, da macht zum Beispiel es Sinn, das Pareto Prinzip zu bemühen. Ja? Also es ist gar nicht kontrovers, sondern die Aufgabe ist zu entscheiden, wann mache ich was und es gibt es noch, ich habe es vorhin angedeutet, ja noch so einen Zwischenschritt dorthin. Also es gibt ja nicht so dieses auf der einen Seite, was das Versus vielleicht impliziert, dass man sagt, auf der einen Seite Pareto versus auf der anderen Seite Perfektion. Weil, nehmen wir mal an, du brauchst einen guten Anwalt. Ich sage mal einen Verkehrsrechtsschutzanwalt, weil du irgendwie zu schnell gefahren bist, weil du es sehr eilig hattest und ach, irgendwie blöd. Oder falsch beschuldigt wirst und du willst wirklich einen sehr, sehr guten Anwalt haben. So, dann wissen wir... Okay, es gibt Anwälte, die sind im Durchschnitt und Anwälte die sind besser als der Durchschnitt. Und für diese Anwälte gilt eben auch im ersten Schritt das Pareto-Prinzip. Das heißt, 80 der Anwälte sind Durchschnitt oder schlechter. 20 der Anwälte sind besser wie der Durchschnitt. So, und jetzt kannst du dieses doppelte Pareto-Prinzip anlegen und sagen, von diesen 20 die besser sind wie der Durchschnitt, da legst du nochmal diese 80-20-Regel drauf, das Pareto-Prinzip, dann bleiben 4% der Anwälte übrig. Das heißt, von dieser Gesamtzahl der Anwälte sind 16% schlechter als der Durchschnitt der besten und 4% sind besser als der Durchschnitt der besten. Danach wird es ein bisschen kindig, ja, wenn man dann sagt, nochmal, also dreifaches Pareto-Prinzip wird dann kindig, aber dass man sagt, okay, 80-20 ist ein bisschen sehr grob, aber zum Beispiel bei der Auswahl eines Anwalts würde ich so ein doppeltes Pareto-Prinzip anlegen und sagen, okay, 20% ist mir zu wenig, aber 4%, ja, also Prozentrechnung, ich hoffe, das können die Menschen nachvollziehen, 20% sagt man, sind Durchschnitt oder schlechter, 20% sind eben besser als der Durchschnitt und von diesen nehme ich nochmal das Pareto-Prinzip und sage 4%. Die hohe Kunst ist nicht zu verstehen, was ist Perfektion und immer nach Perfektion zu streben oder zu sagen, das Pareto-Prinzip ist hocheffizient, sondern die Kunst ist wirklich die Zwischenlösung zu sehen und zu entscheiden von Fall zu Fall. Und manchmal, das was du vorhin gesagt hast mit deinen Kunden, ich weiß es gibt ein großes Industrieunternehmen, was relativ bekannt ist aus dem Elektronikbereich. Die haben sich tatsächlich Gedanken gemacht über dieses Pareto-Prinzip und haben festgestellt, bei denen ist das so. Die haben 20% Kunden, die wirklich 80% Umsatz sorgen. Und die haben aber einen Berater engagiert, ein Kunde von mir, und der hat mir dann berichtet, die machen sich hochkarätige Gedanken, wie sie diese 80% Kunden mir fehlt jetzt das passende Wort. Ich sag mal, verträglich loswerden. Also ohne jemand vor den Kopf zu stoßen, ohne jemand zu verärgern, weil es bringt ja nichts, wenn da schlechte Stimmung gemacht wird. Social Media ist sehr, sehr empfänglich für negative Kommentare. Also wie kann man sich von 80 Prozent der Kunden trennen? um eben mit dem restlichen 20% immer noch 80% Umsatz zu machen. Und wenn du dann mal die Kosten mal berechnest, was brauchst du, um diese 100% der Kunden zu betreuen? Was für einen Aufwand brauchst du? Was für einen Support brauchst du? Was hängt da alles hinten dran? Und wie viel Kosten könntest du sparen, wenn du nur noch 20% Kunden hättest, aber immer noch 80% Umsatz? Und es gibt tatsächlich Firmen, die sich damit ernsthaft beschäftigen und dann aber sehr verantwortlich damit umgehen. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber die gehen tatsächlich verantwortlich damit um und sagen, okay, wie können wir diese bestehenden Serviceverträge, da ging es in dem Fall, in diesem Fall um Serviceverträge, wie können wir die, ich sage jetzt mal, verträglich, ja, um nicht zu sagen sozialverträglich, kündigen, wie können wir die ja, loswerden, auf Deutsch gesagt, aber ohne jetzt irgendwie den vom Kopf zu stoßen? Und das ist ein Riesenthema, wo die richtig, richtig viel Geld investieren, weil das Ansinnen dieses Unternehmens ist, es nicht, die Menschen zu verärgern, sondern einfach. Ja, effizient zu arbeiten. Auch daran sieht man, dass es wirklich ein, ein spannendes Thema ist.
1: Wobei ich jetzt überlege, ein Gedankengang, aber wahrscheinlich funktioniert es nicht in jedem Fall, könnte natürlich auch sein, wie verschiebe ich vielleicht die Prozentzahlen? Ne? Vielleicht geht ja auch 70 Prozent zu 30.
2: Ja, in der Wissenschaft sagt man, dieses 80 stimmt. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Beim Anwalt will ich diese 4 haben, die besten 4. Es gibt nicht den besten Anwalt. Also eine Perfektion kann man da gar nicht erreichen bei der Anwaltswahl, weil wer bewertet das? Wer ist denn der beste Anwalt? Der beste Anwalt für mich ist noch lange nicht der beste Anwalt für dich, weil er euch vielleicht nicht so versteht oder so. Ja? Deswegen macht da so diese 4 regel das macht da eher Sinn. Ja? Weil wer legt die Messlatte an? Und vielleicht ist es in deinem Fall 70 oder 60 Prozent, ja? dass man sagt, okay, von denen, die sich nie melden. Ich glaube, das ist erlaubt, dass man diese Skala wie auf so einem Rechenschieber wie früher hin und her schieben darf und sagen, okay, das ist das eine Prinzip 80-20, das ist die 100%, das ist die Perfektion und wir schieben wie auf so einer Waage, auf so einer altmodischen Waage, wo es ein Gewicht gibt, was ich nach rechts und links schieben kann. Ich schiebe das eher in Richtung 100%, wie in dem Anwaltsbeispiel oder ich schiebe das vielleicht in Richtung 70% oder 60% oder vielleicht auch nur 50%, das mag alles sein und nehme das in Kauf, weil ich sage, ich habe vielleicht insgesamt, möchte ich die Menschen betreuen und ich habe noch andere Projekte, so wie wir zum Beispiel. Wer weiß, ob einer deiner Podcast-Kunden, die in dem wenig Umsatzbereich drin sind, vielleicht buchen die irgendwann mal etwas anderes, ja eine Masterclass oder ein Mentoring genau. oder was auch immer. Das heißt, wir werden da uns nicht streiten und nicht kontrovers diskutieren, sondern dieser Schieberegler, das ist das, was man im Auge haben muss und von Fall zu Fall zu entscheiden und nicht dogmatisch an die Sache ranzugehen und sagen, ich bin Perfektionist oder ich bin Pareto-Fan.
1: Weil mir fallen jetzt, wir schießen jetzt leider noch so viele Gedanken gerade in den Kopf, weil ich habe auch Kunden, die kommen einmal im Jahr, die machen aber keine Arbeit. Also, weißt du, die mhm. kommen mit einem klaren Auftrag. Ich weiß auch schon mittlerweile, wann sie ungefähr kommen, aber sie gehören damit natürlich zu den kleineren Kunden. Nichtsdestotrotz steht Auftrag und Aufwand im Verhältnis. Also habe
2: ich keinen Grund, sie wegzuschicken. Ja, es kommt ja noch was dazu in dem Zusammenhang. Weißt du, Wenn du ja das alles hinbekommst, so wie du es hinbekommst, gibt es ja auch keinen Grund, das anders zu machen, wie du es machst. Aber wenn du mich jetzt zum Beispiel als Berater fragen würdest und sagst, ich drehe hier durch, ich weiß nicht, nicht mehr, wo vorne und hinten, es muss was ändert sonst komme ich in die Klapse. Gesundheitliche Probleme, Burnout oder, oder, oder. Dann macht es Sinn zu gucken und dann zu entscheiden, okay, Wen von diesen Kunden, die da nur Arbeit machen und wenig Umsatz machen, von wem musst du dich jetzt verabschieden? Und dann ist zum Beispiel nicht nur der Umsatz ein Kriterium, vielleicht ist auch die Laune eine, ein Kriterium. Ja, Also mit welchem Kunden arbeitest du gerne zusammen? Also das Beispiel von dir, wenn der einmal im Jahr kommt und du hast da Spaß dran und der hat Spaß dran und ihr versteht euch gut und der sagt Dankeschön und wie geil ist das denn? Ich komme nur einmal im Jahr und werde hier bedient wie ein König, so wie es sein soll, klasse und der macht dir gute Laune. Dann behalt ihn bitte. Und ein anderer, der vielleicht dreimal im Jahr kommt und jedes Mal was zu meckern hat, von dem darfst du dich dann entscheiden, wenn du entscheiden musst. Also sprich, wenn du überhaupt sagst, ich will mich vom Kunden trennen. Wenn das nicht der Fall ist, dann lass es so, wie es ist.
1: Ich glaube, wir haben es gut rübergekriegt. Ich möchte trotzdem noch ein Beispiel machen. Ich habe einen Kunden, der kommt regelmäßig mit relativ kleinen Aufträgen zu mir, mhm. die ich unter normalen Umständen sogar ablehnen müsste. Allerdings gehört er zu meinen besten Empfehlern. Ja,
2: genau. Und daran sieht man, das eindimensional zu betrachten, das wäre echt ein Fehler. Ja. Das muss man wirklich auf mehreren Ebenen betrachten. Was bedeutet das, wie in dem Beispiel aus der Industrie, was bedeutet das für die Social-Media-Stimmung, was bedeutet das für dein Empfehlungsmarketing, was bedeutet das für dein Wohlfühlverhalten, wenn du geiles Feedback kriegst, du sagst, ich bin nur einmal im Jahr dran und werde hier toll bedient. Und das sind wirklich diese Mehrdimensionalität. Und dann diesen Schieberegler hin und her schieben, ich glaube, das macht uns am Ende wirklich erfolgreich.
1: Und bei Perfektion nochmal abschließend, du hast es gut rübergebracht, es gibt Dinge, da ist wirklich die größtmögliche Perfektion angebracht, aber es gibt dann auch Dinge, da dürfen wir bei 90, bei 95 Prozent irgendwann loslassen und sagen, jetzt darf es rausgehen.
2: Absolut. Hundertprozentig. Und ich muss mir das selber immer wieder sagen. Du weißt es, ich bin eher auf bei dem Schieberegler... So 135. Ja, genau. <lacht> der Schieberegler ist dann oft in der Einrichtung ja zu den 100 Prozent. Aber es ist okay. Wir sind manchmal drüber. Ja, ja, das stimmt schon. Aber so what? Sich das ab und zu mal bewusst zu machen, hilft ein bisschen. Das Pareto-Prinzip ist kein absolutes Prinzip, genauso wenig wie es das Perfektionsprinzip ist. Beim Einsatz dieser beiden Prinzipien und bei dem Schieben des Schiebereglers wünsche ich auf alle Fälle unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sehr, sehr viel Mut. Bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.